A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Damer och herrar, Djurgårdsbröder och Djurgårdssystrar, som man säger. Ja, det gör man ju. Det ja, är som man säger. vi är tillbaka med ett nytt avsnitt eh, av Dyfpodden. Och eh, jag har spelat två matcher sen senast, vi har mött Västerås hemma och Björklöven borta. Tyvärr så eh, står vi noll poäng senare. Eh, men... Ja, vi ska ändå snacka ner de matcherna enligt det kontrakt vi har med Dyfpodden. <laughs> så att eh, vi börjar väl på JK-dagen där mot eh, Västerås helt enkelt. Ett, eh, ganska många biljetter sålda, 6 och 5. Det är väl inte liksom där vi, där vi där JK-dagen var för ett tänkt år sedan. Men eh, det var ändå relativt fullt och eh, Tifo i hela kurvan återigen. Eh, bra, bra av den nya Tifo-gruppen eh, eh, återigen efter derbyna och eh, men vi ska ju foka lite på matchen här vad, vad är det som går snett i matchen tycker du? Eller hur upplever du matchen? Det är ju kanske framförallt första halvan utav första perioden är ju, den är ju ganska sömnig eh, från från eh, båda lagen kan jag väl tycka, det är Ingen, ingen av lagen lyckas riktigt eh, sätta ner foten i matchen. Eh, vi tappar vi ju inte så överdrivet mycket spel. Alltså, vi har väl hygglig kontroll. Men å andra sidan så är det väl precis det Västerås har också. Så att det, det skapas ju ganska så få chanser. Innan, innan jag tycker att vi kommer in i matchen lite grann. Och eh, ja, lagom till det så är det ju är det så att det är de som gör 0-1. Yeah. Ja. Första perioden händer ju inte mycket. Nej. Vi går ju därifrån med ett underläge 0-1 Men Västerås har inte skapat någonting egentligen 
Visst, det blir ett 5 mot 5 mål, men det är ju när vi har en utvisning och Elliot precis kommer ur boxen. Det är ett halvdanskott i PP som tar på en killes vado innan, så släpper vi inte till någonting i första perioden egentligen. Och det är ju fortsatt steg i en positiv riktning, för att vi har ju tajtat till bakåt rejält. Det har ju varit vårt stora adelsmärke här under, under garpen era. Andra perioden då, där kommer vi från 1-1. Där börjar vi väl... Läcka lite mer bakåt i min bild i alla fall. Ja, alltså jag tycker att vi, vi är väl bättre i 5, 6, 7, 8 minuter eller något sånt där. Eh, sen så tycker jag att, att Västerås börjar ta över lite grann och vi börjar få ett par omställningar mot oss. Vi är, i, är lite dumma i ett par i något enstaka byte vilket gör att de får ett övertag eh, på en omställning på oss eh, som mycket väl hade kunnat resultera. Det, det är ett par sådana grejer som känns som att det är lite så här Ja, men lite trötta skallar nästan. Eh, vet inte vet inte på vilket annat sätt jag skulle kunna beskriva det. Men, eh, men nej, men vi halvvägs in där så är det så att då tycker jag att Västerås eh, tar över. Det var lite frustrerande. Alltså man, man var ju liksom eh, inte så nöjd eh, med derbyn i mellandagarna. Och sen så, man hade ju hoppats att vi skulle gå ut och liksom köra över Västerås den här matchen. Eh, kanske är absolut energimässigt med tanke på att det var eh, så mycket folk på plats och ja, gick och dagen och allt vad den innebär liksom. men eh, Västerås väldigt effektiva här i två perioder och sen även om Anton Eriksson som gjorde 2-0 mål står och säger pausintervjun att de är supernöjda med andra perioden och att eh, de hade kunnat göra 4-5 mål eh, så att de är inte nöjda med effektiviteten Eh, nu kommer vi slet till nästa match där man kanske <laughs> hade en sån effektivitet hos motståndarna men, men eh, ja, alltså det var inte riktigt eh, när de går upp till 2-0 där det är inte riktigt en 0-2 match eh, det är det ju inte men... att de gör målet när de gör det det kan jag väl tycka är rättvist alltså de jobbade, alltså de jobbade till sig ett, ett mål kan jag väl tycka men sett över, alltså från, från första minuten så nej, 0-2 tycker väl inte jag heller riktigt speglade matchen i det läget, det var väl snarare kanske 0-0 eller 1-1 kanske eller något sånt där Vi får in den här reduceringen av Brodin där Danielsson vinner loss pucken vid Sargen, spelar fram Kryger som spelar fram Brodin som först missar första läget men jag gillar när man gör det där att när man kommer med ett friläge att man är med på sin egen retur då så att säga Precis. och inte bara bågar ja. iväg direkt efter avslutet. Exakt. Man stannar i situationen liksom. Ja. Eh, det, det gäller och det känns ganska typiskt för Daniel Brodin också. Sen tredje perioden ja, alltså vi får ju inte riktigt det trycket man liksom vill ha. Alltså det är ingen forcering alls. Eh, och sen när vi väl börjar få upp lite lite steam där på slutet då får de ju det här kontringsläget när Viktor Nilsson tappar pucken på för sig blå och så ja, alltså det kan ju hända eh, men när man får ett sånt där kontringsläge eh, och är liksom en, en gubbe mer så att säga så eh, ja, då smäller det och då är det 3-1 med fyra minuter kvar och då eh, finns det ju inte så mycket hopp även om vi reducerar sen och sen så ger de målet tomkasse. Det är ju ännu en match där vi spelar på ganska kort om folk också alltså inte bara att det saknas gubbar men även om vi har fyllt vår, vår roster så att säga så spelar vi ju ganska lite 
på, eller spelar på ganska få, få gubbar. Eh, fjärde kedjan fick ju spela i första. Sen var ju de, sen var ju de åskådare i, i period två och tre. Eh, så att då var det ju tre kedjor som gällde i 40 minuter. Och det har varit lite så faktiskt en stor del av den här tiden. Jag var inte så nöjd med det. Alltså det... Så, nu, det, det är väl att Garpen tröttnar väl lite helt enkelt på nivån på de som spelar i, i, i fjärde så att säga i, i den dagen men eh, jag tycker inte att klassskillnaden på den som var en tredje kedja så att säga och den som var en fjärde kedja är så pass stor att det är rimligt att den liksom Fredrik Schlyter och hans kedja spelar liksom 17 minuter och att den Emil Berglund och hans kedja spelar 3 minuter jag tror att man gör sig själv lite en, en björntjänst där när man går ner på folk lite onödigt tidigt och eh, eh, nu menar jag inte att de första två kedjorna ska spela mindre, det, det tycker jag inte alls men den tredje kedjan så att säga med eh, Onas Vorig Schlyter och Viktor Nilsson, den är inte så pass bra att de ska spela den typen av minuter på den här nivån. Jag tror att då vi hade fått ett bättre utfall om de fick spela mera rimliga 9-10 minuter och sen så fick fjärde göra någonting liknande. Lättare att hålla upp ja, tempot och så vidare. För jag, jag tycker ju att den, den kedjan som spelar mycket helt enkelt, som inte borde, det är Victor Nilsson, Onas Vård och Schryter. De, de förlorar ju sina byten ganska ofta så att säga. Vi tappar ju momentum när de kommer in och det är väl inte så konstigt. De är ju mycket sämre än Kryger och Norman och, och gänget. Men när de inte har en bra match så förstod jag inte varför vi skulle gå så oerhört hårt på dem. Eh, Medan den andra sedan inte ens fick chansen. Jag har ju liksom inte ens se vad de hade i sig idag på något sätt. Ja, nej. Nej, alltså jag håller med. Man, 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 man gamlar lite grann där. Tar en risk eh, på att gå ner så pass tidigt. Eh, folk kan bli kan ju bli slitna också. Alltså nu är det ju Alltså det är ju vältränade eh, herrar vi har att göra med här ändå. Men när det är liksom en, under en längre period i många matcher och man, har, man kommer ifrån en match mot eh, AIK där man fick spela extremt mycket på, på ett par forwards dessutom också. Eh, och så ska man spela sen igen. Och man gör ungefär samma sak. Alltså det är klart att nå- någonstans kommer det ta ut sin rätt på ett eller annat sätt. Ja, jag vet inte vad mycket mer finns att säga om den här matchen. Det fanns en viss frustration från många åt domarhåll. Jag... Um... Visst, vi får ju bara ett powerplay. Det är alltid lite förstående. Men jag, jag fick ju bara två emot oss också. Så att jag tänkte inte någon särskild på domarna under den här matchen i alla fall. Ingen särskild situation eller sådär. Jag kan ju förstå att de på plats tror att Brodin får en hög klubba i ansiktet när han får en puck i ansiktet. Men där gjorde de ju rätt som inte dömde någonting. Så att jag, där fanns det ingen frustration från min sida i alla fall. Nej, inte från min sida heller. Jag brukar ganska sällan brusa upp mig så överdrivet mycket kring, kring domarnivån. Så gå, åker vi upp till Björklöven. Eh, vi har ytterligare ett manfall i att John Norman har gått och blivit sjuk. Och får vi tillbaka Arnesson. Otroligt eh, alltså, segtrend av att vi ska ha liksom, två, tre spelare sjuka varje match. Det rullar ju runt någonting ganska rejält. Eh, så är det ju. Det verkar ju som att folk inte blir helt friska. Och de har säkert inte... Det kan det kan definitivt spela in också. Alltså att det är... Folk går nog är lite småsjuka och har varit det nog säkerligen en, en större tid men ändå kanske till och med spelat eh, med, med någonting i kroppen. Så att det, det påverkar också prestationen och orken och beslutsförmågan och så vidare när, när, 
kroppen börjar ge upp. Det som händer i den här matchen är ju då att eh, Blomgren är fortfarande borta också och Claesson då återvänt och inte i en spelare. Så att eh, Alexander Falk får gå upp och spela forward. Eh, vilket är någonting som vi inte har sett tidigare år trots manfall hela tiden. Att eh, det har man ju alltid undvikit. Eh, men det som händer i den här första perioden är ju på något sätt eh, exceptionellt. Alltså, <laughs> ja, det får man säga. Först så får ju vi ett powerplay där vi rullar puck ganska bra. Vi kommer väl till två, tre vettiga avslut men ingen av dem är på mål. Så vi lämnar ju den liksom i noll, noll skott. Sen så får de ett powerplay efter eh, två minuter efter det. Där vi spelar ganska bra i boxen. Första bytet tycker jag. Sen så byter vi. Eh, när vi får ut pucken i zon. Alm och Hedström kommer in. Eh, då så stöter ju Alm bort sig vid ingången i zonen ganska rejält. Ganska ovanligt att han gör eh, liksom, så var stora misstag i spelet utan puck i egen zon. Mm, faktiskt. Eh, för det är ju hans, liksom, hans grej. Ja, han är ju uppe och stöter vid Office i blå och de spelar ganska enkelt förbi honom. Och då är det ju då är det med två mot en mot eh, Hedström sen. Det var puck över till Postler som Alm är två, tre meter bakom och så pang, 1-0. Ja, alltså det, det hände väl. Eh, men det var ju ett, ett misstag där. Sen, sen så går det tre, fyra minuter till. Eh, Alex Hutchins slänger en ganska dålig puck på, på mål. Alltså en backhand bara som något sätt lyckas träffa Galaidas benskydd och sen går in en båge över honom och in i, i mål. Den får mm. man väl lägga på målvaktstavlakontot men... Ja, han körde tratten där. Ja, samtidigt lite samtidigt lite oflöjt så att säga. Men ja, ja och så är det ju. Den men, hamnar ju alltså, på hand liksom. Ja, tavla är det oavsett även om det är otur i det läget. Alltså, så, så är det klart att det, det får man ju klassa som en, som en målvaktstavla. Eh, definitivt. Sen så får man powerplay. Där det är, de lyckas få till en ganska simpel ja, pass i sidled direktskott som går in perfekt i krysset. Sen går det två minuter till och då har vi ett skott som tar i stolpen eller om det är ribban, jag minns inte riktigt. Det blir en lite lustig tur, uppenbarligen Galaida har ju inte koll på var den där hamnar någonstans. Mm. Eh. Så är det ett man mot man duell där mellan Hammarlund och ja. Kilki på returen. Precis. Och, eh, som den är mål. Då väljer man ju att eh, plocka av Galaida eh, efter eh, Fyra mål på sex skott. Jag trodde, det var, jag trodde det var sju skott, men det kanske var sex. Ja, det korrigerade i sex i alla fall. Sen så får ju de... Sen så har de faktiskt inget avslut på typ en femminutsperiod. Fram till att Marcus Kryger spelar fram Oliver Johansson i, ja. i Lövenson. Som ja, får ett läge då i slottet helt enkelt och skjuter den under Theodor Munter, tror jag. Mm. Eh, och då är det 5-0. Sen rider vi ut perioden. Och när vi då lämnar den, då har de alltså eh, gjort fem mål på åtta avslut. Eller åtta skott på mål. Vi har haft 14 skott i första perioden. Eh, jag vet inte om jag har sett något liknande någon gång. Alltså, man har ju sett 5-0-perioder i hockey, absolut. Men jag har nog aldrig sett någon form av skottfördelning. Att man liksom... Att motståndarlaget har dubbelt så mycket skott som jag själv. Men man själv leder med fem puckar. Ja, nej, det är faktiskt helt exceptionellt. Jag har nog inte sett något liknande heller. Eh, måste jag säga. Alltså det är... Ja, det, det är det. de behövde ju bara slänga pucken på kassen. 
så var det ju mål i princip. Det var ju den känslan det var. Sen får de ju ganska högkvalitativa målchanser. Det kommer man ju inte ifrån. Eh, Postlus 1-0, det är en högkvalitativ målchans. 2-0, det är en, en målvaktstavla. Eh, trean, ja, när du får direkt skjuta så där i powerplay. Ja, det är svårt för målvakten att rädda då, men... Alltså är siktet rätt i det läget så är det knepigt för keepern, så är det ju. Alltså, ja. men, men ganska ofta så kan man ju te- så, här, så går den ju liksom att täcka undan. Ja, eller alltså, en av... Bra. Nio av tio gånger prickar han inte perfekt i krysset där. Nej. Så, så är det ju. Sen, ja, det var lite otur på fyran när det blir liksom en retur som råkar hamna hos Kilki och sen femman, den hamnar väl på Kryger och som sätter upp en kille i ett farligt läge i skottsektorn, men... Jag förstår ju att folk inte är mottagliga för så mycket diskussion och analys när man ligger under med 5-0 i en period i hockey, men vi har ju liksom inte... Det var ingen 5-0-period från Björklövens sida, spelmässigt ska tilläggas. Alltså det var det inte, sen får folk bli lacka över det, men det var absolut inte det, utan de gör någonting som vi troligtvis inte kommer att se på, på väldigt många år, att man har en sån effektivitet som de har... För även om de har det är liksom bra chanser ändå som de har gör de här målen på. Jag menar. Alltså normalt utfaller ju två mål i den här perioden. Typ. Ja, exakt. Precis. Så att, eh, och då är det... inte, alltså på de åtta skotten de har, i så fall en effektivitet på 25%, det är ju svinhögt. Ja, men precis. Men alltså det, det, kan, ju, det kan ju ske, och det sker ju titt som tätt. Liksom. Ja, så det det hade konstigt. kanske till och med varit rimligt med tanke på vilken kvalitet på chanser vi gav upp. Ja. Eh, vi säger ju inte att de behövde, alltså att man ska, man ska inte behöva göra 20 skott för att göra två mål alltid, utan kommer man till kvalitativa lägen som Björklund vill göra i första, då kan man ha en effektivitet på 25 procent eller någonting. Nu var det helt sinnessjukt att de fick in fem puckar på de åtta eh, avslutstillfällena, men eh, ja, alltså och vi har ju åtminstone två riktigt vassa chanser. Medan vi ger Björklöven kanske tre eller fyra vassa chanser. Eh, det är ju när Elliot tar sig i nära mål och kommer till dubbla avslut tror jag. Dels ett bra första och sen en, en backhandretur. Mm. Eh, och sen eh, kommer Brodin i ett ganska mer eller mindre ett friläge i första perioden. Där, där han, ja, alltså det är... Det är väl så. De, de har väl, vi har lite fler avslut men de har lite mer vassare chanser. Vad säger man i paus när det står fem? Alltså, oavsett hur bra man spelar så vet man ju att det, tänker man där och då att matchen fortfarande går att rädda eller försöker man bara okej, okay, det här får inte bli värre eller vad, vad säger man? Alltså, det beror ju helt och hållet på hur perioden spelmässigt ser ut och hur känslan är liksom i båset och i truppen. För att jag menar när man hamnar i ett sånt här alltså när, när, när en match utvecklas på det här sättet då kan det oftast gå åt Två helt olika håll och då, och då beror det lite grann på då, som sagt hur, hur spelet har varit. Eh, antingen så kan det vara bara så att pressen släpper i princip och man liksom säger aha okej, okay, den här matchen är i princip körd. Men vi är inte 5-0 dåliga i spelet, vi är 5-0 dåliga absolut på resultattavlan och hela den biten, det är för dåligt. Det är ingen snack om saken, men... Vi kan ändå gå ut och faktiskt försöka göra det absolut bästa vi kan av det här. Vi är inte så dåliga som, som resultattavlan visar. Det kan vara det eller så kan det bli den här fullständigt åt andra hållet att det är ingen som vågar göra någonting överhuvudtaget och då hade det mycket väl kunnat dragit iväg till ja, men alltså, tvåsiffrigt hade det utan problem kunnat blivit. För det har vi ju sett tidigare, alltså tidigare under hösten när det har gått Ja, lite sämre i matchen så har vi ju fått panik mer eller mindre. Vi har inte kunnat slagit en passning 2-3 meter eh, till varandra i egen zon eller ens i mitt zon eller någonting sånt där. Så det är liksom om de två, de två extrema hållen brukar det kunna gå i sådana här fall. 
Och jag tror att man, och det verkar väl som att det var det man pratade om också, att man, man försökte tona ner helt enkelt det som stod på tavlan och ändå liksom peka på att alltså vi, nu, nu kan vi bara gå ut och försöka spela vårt spel eh, och då kommer vi åtminstone inte, det kommer inte spåra ur för det, det kan inte, alltså den här, den här utdelningen kan inte Björklöven fortsätta ha. Och jag gissar att det är någonting sånt som man har pratat om. Och det är ju åtminstone vad jag hade pratat om om, om jag hade stått i, i båset i det här fallet. Eh, för att jag tyckte liksom inte att det var en 5-0-period på det sättet. Utan då... Sen så inledde vi först, eller andra perioden med Stefan Elliot skickade in en puck från blå. Eh, och där har vi faktiskt lite tryck där första 3-4 minuterna. Alltså det ja. kommer till ganska mycket målchanser och vi får in en puck och man, alltså ärligt talat så känns det ju där som att okej okay, den här matchen är ju inte förlorad. Får vi nästa pugg också så kan det bli match. För att vi har ju inte varit underlägsna och så vidare som vi sa. Mm. Sen så vinner ju Emil Berglund en tekning genom fusk. Eh, ganska svårt att komma undan med att han passar bak på en tekning när domaren ja. står liksom och tittar på det. Ja, den var, det, ingen, den var inte så jävla klok inte. Och då drar det 25 sekunder i PP och så smäller det igen. Ganska liknande som deras 3-0-mål att det blir en puck i sidled till Fitzgerald som får direkt skjuta. Återigen prickar han krysset perfekt. Och det är liksom så här. Det gör han inte många gånger. I så fall hade han haft liksom 40 mål i år. Ja, det är bara att titta på hans förra säsong också. Han kom ju i fjol där. Alltså ja. det, 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 han, han har inte riktigt visat det registret tidigare. Även han har flytt helt enkelt. Även om Oli Lis förvisso spelade första PP i fjol i Björklöven. Men, men ja. Han har lite flytt. Ja, vad som hände för 7-0-målet minuten efter det? Eller 7-1-målet efter det? Jag har faktiskt ingen vettig notering på den. Så jag, ber, jag, jag kommer fan inte ihåg exakt vad det är som är. Vid, eh, alltså det är ett läge likt femman att de får ett eh, fritt läge i slottet. Ja, just det. Just det. det är någon, mm. Ute vid sargen så kommer den in i mitten och så är den helt fri i princip i inre slottet. Ja, exakt. Ja, jag, så var det. Jag ska kolla här på klippet vad det är som händer exakt. Och det Sajduell, eh, de vinner pucken, skickar in den i slottet och där står en kille och gör mål. Eh, ja. Inte mer än så. Och där, eh, den resultattavlan där, alltså den, det har jag aldrig sett något liknande. Då har de alltså sju mål på elva skott på 26 ja. minuter. Ja, man hade effektivitet halvvägs in i matchen på 63 procent. Sju på elva, den är ju <laughs> brutal. Helt jävla det innebär ju ja. också då att Theodor Monter har gått in och släppt in tre mål på fem skott. Mm. Där kände jag lite så här: fan, det här är inte snällt mot honom nu. Alltså, för mm. han kan ju, det, då kände jag faktiskt att alltså, sätt in Galaida igen. Han får, han får ta den här skiten liksom. Inte, mm. <laughs> vi ska inte bränna ja. den här grabben helt i onödan liksom. Uh, ja, men det tror jag ju för sig inte. Att det, det tror inte jag egentligen är någon risk. Alltså så, alltså han är fullt medveten om vilka, under vilka förutsättningar han kommer in och får göra sin debut. Han var faktiskt den femstyngste målvakten i Hockeyhalssvenskan såg att Simo la upp i någon grafik där också. Så att, mm. 17 år och en handfull dagar, månader, veckor eller något sånt där, jag minns inte exakt. Så att, ja, men jag tror inte att det var någon det var någon lite skitsamma tror jag. Alltså så. Det är klart att han hade velat haft en, en trevligare första 20 minuter någonting på en, på en senioris, men det, det, det tror inte jag hade haft någon påverkan. Då går ju luften något ur oss kan man säga. <laughs> men eh, efter det så då börjar ju faktiskt Björklöven ta över matchen lite. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Otroligt nog. Alltså, vilket känns sjukt att säga, men när de har 7-1, att de, sista tio minuterna i andra perioden, det är först då Björklöven har ett ordentligt puck innehav och faktiskt kommer till eh, löpande avslut i anfall efter anfall. Det är deras bästa period i, i matchen tycker jag Då är det ironiskt att vi går vinnande 2-0 till den perioden Ja faktiskt <laughs> För där, ja, Victor Nilsson gör ju ett ganska typiskt Victor Nilsson mål numera Där han bryter en puck eh, från deras back och sen skatar ifrån och vi sätter friläget så att säga eh, Sen så, ja Öse Björklöven på oss i 5-6-7 minuter och sen så lyckas forwarden Alexander Falk styra in ett skott från prickskytten Linus Andersson till 7-3. Och ja, jag vet inte, fjärde, tredje perioden händer inte vi så mycket. Är ju, vi, ja. vi är ju nära 4-7 där också strax efter det, om jag inte minns helt fel. Eh, han gör väl någon idioträddning? Eh, ja, just det. Emil Berglund har ett skott som ja. är... Eh, Väldigt fin passning också. Eh, ja. Undra om det hade blivit lite match där om vi hade fått in den. Det ja, det är nog, ja, men alltså på riktigt, ja, det är nog inte alls omöjligt faktiskt. De, är, de intervjuade ju, ja, nu minns jag inte vem det var, men någon i Björklöven i någon periodpaus eller dylikt. Och han berättade ju just det, om att de hade ju lett med mycket i någon slutspelsmatch här för något år sedan. Och i princip nästan tappat det helt och hållet, alltså lett med 5-6 boll, puckar eller någonting sånt där. Eh, så att det, det är nog mycket möjligt att det hade kunnat eh, spöka till det lite grann i huvudet där om, eh, om Emil Berglund hade satt den där det, jag tror det var Hugo Frilén som spelade fram det var faktiskt väldigt stiligt en, över hela centrallinjen det fick stanna vid 3-7 i alla fall när eh, andra perioden var slut ja, det finns inte så mycket att säga om eh, tredje, vi vinner skotten i den också med 15-8 vi spelar bra i PP några gånger det ser, det, det ser bra ut där och sen så är det väl eh, Skönt för Theodor Munter att han får liksom, um, han får faktiskt göra ett par liksom riktigt vassa räddningar efter, efter det där. För att alltså när de har sju på elva, 
sju mål på elva skott. Efter det så ja, kommer de ändå upp i 17 skott resten av matchen som inte får rädda alla. Eh, det var ju skönt att det inte fick dra ifrån ytterligare där. Eh, kan man ju säga. Men eh, mitt förtroende för eh, Gaipen växte ganska mycket i liksom, efter matchen i intervjun. Det hade varit ganska lätt för honom att eh, vara lite typisk hockeyanalysaktig och bara säga att allt är skit för att man släpper in sju puckar eh, och kommentatorerna var inne på det också att så här, hur kan det bli en sån överkörning och så vidare och man står ju på sig och säger att det är ingen överkörning utan det är, det är bara målmässigt utan spelmässigt så är det inte det liksom. Det växer han hos oss mig i alla fall. Ja, jag håller med. Jag gillade också det faktum att man, är, att man rullade, rullade i princip på fyra kedjor efter första perioden dessutom också. Och det spelade vi in i lite grann det vi pratade om innan. Alltså exakt vad är det man, hur tar man matchen vidare efter en sån första period? Och i det här fallet så såg han till så att samtliga fick... Fick vara delaktiga och de visste liksom att alltså så här jävla illa kan det inte vara i, i period 2 och 3. Och det blev det ju inte heller. Utan, alltså nu blev det ju så att alla fick ju vara delaktiga i, i ändå en, en hel del bra offensiva aktioner och även defensiva aktioner. Jag menar, exempelvis som var inne på det. Emil Berglund är på väg att sätta 4-7 framspelad av Hugo Frilén. Om det nu var Hugo Frilén. Men jag, jag är ganska säker på att det var det. Eh, Alexander Falk får styra in 3-7-pucken bland annat. Och, alltså både tredje och fjärde har ett antal bra aktioner. Jag menar, det är ju Victor Nilsson som gör som gör tvåan exempelvis också. Så att, nej, äh, alltså jag gillade det. Jag, alltså, det får ju mig åtminstone liksom att tro på att eh, man ser hocken på ett vettigt sätt ändå. Och jag menar, och då, och då ska man ha klart för det. Jag förstår att det kan bli någon som blir lite förbannad. Men vad fan, vi torskade ju. Alltså, hur kan man se hockey på vettigt sätt om man, om man i det här fallet tycker att prestationen är bra när man har förlorat. Men man ska inte glömma heller att det här är match nummer 31. Vi ska spela. Vi ska spela 21 matcher till. Och sen ska det spelas ett slutspel. Alltså att vi torskade med 7-3 i den här matchen betyder <coughs> troligtvis inte speciellt mycket alls. I synnerhet inte eftersom vi kunde hämta oss efter den, den första perioden. Och vi kunde göra det med allt manskap. Jag tror att det behövdes lite grann också att det skulle bli lite avlastning. Att det inte bara kastades över allting på Brodin, Kryger och Danielsson och Liss och så vidare. Utan att det faktiskt kunde spridas ut lite, lite belastning i, i ett sånt här skede. Jag tror att det var ganska viktigt faktiskt. Vad tyckte du om Falkens insats som forward? Ja, men alltså, jag tyckte att han gjorde det bra. Alltså, han gnussade på, var jobbig, vann lite puckar. Borde inte han... Eh var forward och inte back egentligen. Jag har ju sagt det tidigare i säsongen, jag är inget emot om han skulle vara inne och gnugga lite som fjärde line. För han är ju liksom fysisk, han är lite jobbig, han, han är inte oäven med klubban och eh, är ganska bra skridskåkare. Problemet är att han inte är tillräckligt smart i huvudet för att vara back. Liksom. Om man ska vara hård. Liksom. Det, det är där det brister. Eh, egenskaps, liksom rent fysiska egenskapen är det ju inget fel på. Jag, alltså jag har inget emot om han spelar några fler matcher som fjärde, fjärde line forward. Nej, det har inte jag heller. Alltså så, i synnerhet inte baserat på, på den här insatsen. Så att det... Måste man liksom vara den positionen som någon juniortränare bestämde att man skulle ha när man var liksom 14? 
för evigt. Alltså man kan ju... Ja, där är ju hocken ganska speciell faktiskt. Alltså den är väldigt eh, rigid. Eh, så. Det är alltså... som switchar. Det är väldigt, ja, det är väl... väldigt sällan. Det finns ju ett fåtal spelare som liksom kan hoppa lite grann mellan back och forward eller center kanske oftast då. Men ja, det är väldigt ovanligt. Ja, så att nej, där får vi... Alltså det är inget emot om det. Det sker. Tim Södlund valde att lämna Djurgården eh, mm. och eh, för att gå till tjeckiska klubben som i sin tur tappade Pontus Åberg till Schweiz. Så att han kommer väl dit för att ersätta honom. Eh, vad, vad var din initiala reaktion när du såg beskedet? Eh, jag tyckte det var väldigt tråkigt. Det var väl det jag tänkte först. Eh, väldigt trist faktiskt. Eh, vi tappar ju en hel del på vårt djup på mm. att vi blir av med Tim Södlund. Det gör vi ju. Eh, Sen när man tänkte efter lite grann så var det väl kanske inte så konstigt. Eh, jag kan jag har full förståelse för att han tycker att han ska få en större roll. Eh, han fick ju spela väldigt lite precis innan han lämnade där också. Eh, alltså han har ju länge spelat in, in fjärde kedja med, med Emil Berglund exempelvis. Eh, så att det var väl inte så konstigt. Men alltså, det är tråkigt måste jag säga. Eh, det var väl min initiala reaktion. Martin Sefts som är sportchef i tjeckiska klubben gamla Skellefteåbacken och Färjestadbacken som, som värvade honom. Han sa att han tittade på honom i fem matcher. Det säger väl en del om att han kanske var på marknaden ett tag till. Mm. Alltså, jag tycker att det är ganska logiskt. Alltså, för vår del så var han ju... Jag, jag sa innan, jag tycker att han kommit mest till sin rätt när han spelar kanske en fjärde line med en Berglund. Att, inte, att han ska inte vara slutprodukten bredvid en Marcus Kryger eller dylikt. Tycker inte jag. Det är där vi har fått bäst ut av honom. Eh, sen så, precis som jag sa i senaste podden, tycker jag att han ska spela mer. Framförallt när vi har så många spelare borta. Men eh, jag tror att Tim Södlund trodde väl att han skulle vara vår liksom nummer ett left winger när han gick med på att följa med till hockeyadvenskan. Och det har inte han fått vara. Så att jag förstår att han är öppen för att eh, lämna då och eh, det är också en spelare som har haft en tendens att byta klubbar mitt under säsongen ganska ofta. Så att eh, det var väl inte så förvånande när man väl hade tänkt igenom det. det frigörs nog en ganska rejäl lönepost för vår del också. Eh, mm. Det kan vara positivt men då måste man ersätta med någonting. Eventuellt. Men eh, ja, nu vet jag att du har ju redan resonerat lite grann kring det men det var ju ganska, ganska många var ju direkt arga över det här och tyckte ju att han skulle ha en mycket större roll och att han är liksom vår nästan mest, eh, krea, mest kreativa spelare som vi har. Jag menar, hur, hur reagerade du på det? Alltså, vad, liksom, vad, vad tycker du om de påståendena? Alltså jag tycker att han mest kommer till sin rätt när han har något mindre roll att han, mm. att han ska spela med en fjärde line och liksom förflytta byten att från defensiv zon till offensiv zon få till offensiv tek eh, eh, alltså den, den biten jag tycker inte att han är tillräckligt jag vill ju inte ha honom i powerplay till exempel för jag tycker inte att han är tillräckligt smart eh, det är en rolig spelare det är liksom mycket fart, det är mycket som händer men det är inte så mycket smarta beslut Uh, så att uh, ja, uh, ja jag, jag känner väl lite grann sen, samma sak själv inte är nöjd med den rollen, det kan jag förstå ja, 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 ja alltså då, precis. han tycker väl inte att han ska han, tyck, han är kanske nöjd med att ha den rollen i SHL men inte i allsvenskan och det, det kan jag förstå sen så var, tänkte han väl inte att vi skulle i princip ha ett SHL-lag när vi åkte ur uh, så att uh, sen är det också en sån grej, alltså när man byter tränare under säsong 
Det kanske, han kanske stod högre i kurs hos Fagervall än han gör hos Garpenlöv, verkar det som. Man ska ju inte alltid blanda ihop kreativitet heller med skridskåkning och teknik faktiskt. För han är absolut en av de mest alltså den tekniska spelaren. Han är spelaren kreativ genom skridskåkningen. Han står ja, still i zon och hittar en passning i en annan serie och sånt där. Så det, så det är ju tvärtom. Det är där han brister. Ja. Det, det är ju det. Alltså, även om han klarar av att flytta puck från egen zon till offensiv zon och bäst i laget, det är nog ingen snack om saken faktiskt, så är det ändå så att han, han får ut förvånansvärt lite utav, uh, utav de aktionerna. Uh, och jag kan tänka mig att då, där, där kan det liksom... Det kan vara någonting som säkerligen kan skava oss som tränare. Då känner de nog precis som du har varit inne på liksom att då gör han bättre nytta i av att, av att jämna ut formationerna. Se till så att kunna flytta spelet från egen zon till offensiv zon även med en sämre formation eller en formation som kanske inte spelar. Helt enkelt höja nivån på en guideline ja. själv istället för att vara den som sänker nivån på en toppkedja så att säga. Så att, ja, äh, kan vara så. Yes. Äh, sen Sättet Djurgården rubricerade det här när man går ut med det gjorde ju att många trodde att han har precis fått sparken. <laughs> alltså, ja, just det. Ja. det stod ju, Djurgården har tillsammans med Tim Södlund kommit till den som att gå skilda vägar. Och, eh, nu skrev han ju slingen tillsammans med Tim Södlund och sådär, men folk reagerade ju som att eh, hur kan man göra så med honom om man fortfarande har Fredrik Forsberg? Eller, alltså, mm. Det är väl ganska uppenbart ändå att det är Tim Södlund som har velat gå vidare. Och det hade man ju då... Alltså man hade kunnat formulera det lite mer så eh, att Tema fått chansen att gå till en klubb utomlands har valt att ha önskat att ta den, liksom, helt enkelt. Jag vet inte, surrade vi lite om Daniel Brickley förra veckan? Jag tror inte att vi gick in på det så överdrivet mycket. Nu är jag ja. lite osäker faktiskt. Alltså jag, jag för, det är ju, vi surrade inte mycket om det, men jag för mig att jag nämnde det mm. eh, i samband med att troligtvis måste ju pengarna vara, vara slut någon gång, liksom. men där när ryktet kom från äh, Västerviks lokalmedia att äh, när det är Västerviks lokalmedia så vet man också att det stämmer. Det är ju direkt <laughs> sportchefen. Det är liksom ja, inga, ja. det är ingen jävla, det är ingen materialare som äh, läcker direkt i andrahandsinfo där utan det, det kommer direkt från källan. Att det skulle varit vi SSK och Modo som var som mest intresserade av Brickley och jag, jag var inte jättesur, alltså jag är inte helt såld på den idén eh, var jag. det är klart att han hade gått in och gjort saker bättre men ja pris, prislappen skulle ju vara kring miljonen för att köpa loss och sen hundratusen i månadssäsongen ut liksom 1,5 mille det är ju eh, Alltså det, det är väldigt, väldigt mycket pengar på allsens nivå. När jag sa det någon gång på Twitter så var det så här äh. Någon sa att det var peanuts Någon sa att det kostar att gå upp och så här, Ja, men vi har redan lagt jävligt mycket pengar nu på att försöka gå upp Alltså det är ingen garanti för någonting Alltså, skulle någon erbjuda en SHL-biljett för en och en halv miljon skulle man nog tycka att det är peanuts, ja Men, ja, alltså var, du var inte heller helt het på Brickley, va? Nej, inte, nej, jag var inte superhet på Brickley. Eh, alltså delvis så har han ju de senaste tio matcherna så har det ju inte alltså man ska komma ihåg att han hade ju en otrolig utdelning eh, poängmässigt i början av säsongen. Alltså det var ju... Han ju fem poäng en match som tre poäng matchen efter det och där ja. det, det boostade ju hans totalsiffror ganska rejält. Alltså ja. höll upp dem. Sen dess har han ju faktiskt inte producerat. Han har gjort fyra poäng de senaste tio matcherna. Eller nio-tio eller något sånt där. Och alltså man ska komma ihåg också att den, man, måste, man måste väga det lite grann mot vad man har och sen kostnaderna som det handlar om. Jag menar du var redan inne på kostnaderna och det är, det är mycket pengar det handlar om. 
Eh, ska vi då ta in honom, alltså peta in honom i, i laguppställningen och sen rubba på saker och ting medan vi ändå är liksom i någon form av ombyggnadsfas. För det får man ändå säga att vi fortfarande är. Alltså Garpenlöv kom in kom in när alla spelare var på väg ut i princip med både JVM och skador och sjukdomar och allting sånt där och vi sa det eh, i den vevan när, när han skulle sätta igång att man alltså han kommer till en hyggligt hyggligt tacksam situation på ett sätt och det är det att alltså det är ganska lätt att menar, att skylla för sig själv på, på den här frånvarosituationen som han kommer ställa sig inför alltså jag menar, man visste ju att det skulle se ut så här under liksom halva december och en bit in i januari det, det var ju alltså det, det, det var ju det var inga konstigheter överhuvudtaget jag menar, med den vetskapen så kan man skapa sig själv lite arbetsro och jag menar nu håller man på att bygga om i det här läget och jag vet inte riktigt om jag tycker att alltså, att plocka in en Daniel Brickley i det läget hade varit hade varit rätt alltså delvis ska det inom backa överhuvudtaget så hade det heller sett en writer med tanke på att vi har blivit av med Alexander Ytterell också Ja. Sen är det ju klart att bra spelare ju, ja. alltså det, det, det trumfar ju såklart vilken sida man har bladet på om kroppen, självfallet men ja, nej så att jag vet inte jag, jag kände väl att det inte var någon jätteförlust faktiskt att det inte blev någonting där Känns det inte som att Modo gör det här nästan lite för att blocka Löven och Djurgården för att göra det på något sätt? Alltså de pengarna kan de väl inte ha? Deras backsida är fenomenal redan Jo, absolut, men alltså nu, <clears throat> nu har de ju Alltså flera spelare som ska ligger spela lite med högre samma minuter. Ja, visserligen lite höger tung med August Berg och Nesten och Josef Ingman som några av det bästa. Men de har ju Bernat på vänstersidan som visst han kanske fyller ut den där ganska nice då men han blir liksom back två på högersidan. Mm. De har visserligen kapten, kaptenen Emil Wahlberg också men ja, alltså. Det, det kan säkerligen bli jättebra för Modos del men jag Yes. Jag tror inte att det är helt oproblematiskt. Det tror jag inte att det är. Alltså man vill ju alltid ha mer. Så är det ju. Liksom. Jo, du... så är det ju. Jag menar, Klasen är väl inga konstigheter. Det sägs väl att han ska komma tillbaka ganska snart här. Ja. Eh, och så länge som det inte är några... Givenspelarna landar... Eh... Ja... Har landat idag lördag så att säga. Ja, de kommer ju vara skit i två veckor antagligen. Eh... Brukar vara så efter GVM. Ja. Det borde inte... Det borde inte förlåna någon om det blir så. Sen kommer Nej. de ju kunna gå in och vara större komplement än en fjärde line med liksom det vi har sett hittills, såklart. Ja, eh, absolut. Hoppas vi. Men vi ska nog inte förvänta oss några eld och lågor här eftergivande, för det brukar inte bli så helt enkelt med GVM-spelare. Det är klart att man kan känna att Söderlund ut, då ska det väl komma in något också. Men samtidigt, kom in, Klasen kom in utan att det egentligen fanns någon plats. Sen ska Danielsson in för att utan att det egentligen hade lämnat någon eller så utan, alltså det har ju kommit in spelare också, det måste inte nödvändigtvis komma in någon till bara för att någon petas bort också, men eh, om man fick välja något skulle jag nog välja en högerfattad back. Det känns inte jättenödvändigt, men, men ja det, det är väl det om det är någonting sen är det klart att Tim Söderlunds egenskaper är ju inte så jävla dumma att ha i laguppställningen heller, men eh, jag tycker att forwardsidan är så pass bra ändå just nu om vi får alla och vi får tillbaka alla ska tilläggas. Lösningen kan inte alltid vara att så länge vi inte är bäst i serien måste vi värva mer. Nej, så är det. Vi måste ge dem en ordentlig chans med något sån här fulltrupp. Alltså för att se. Men det är klart att det stänger ju transferfönster och hela, hela balletten och sånt där. Så att det, det finns ju det att ta hänsyn till också. Men 
alltså vi har, den, den absolut största problemet vi hade, hade under hela hösten i princip och det var ju det att vi läckte ju fruktansvärt alltså, bakåt med, med farliga chanser och tvingade ju Karl Inbom till att vara övermänsklig i princip. Alltså den Achilleshälen tycker jag att vi faktiskt har skalat bort vid det här läget. Eh, utan nu är det ju snarare... Så att sju mål igår mot Björklöven. Ja, men faktiskt till och med tr- trots det. Eh, utan nu är det ju så att vi skapar lite färre chanser. Och det var vi inne på förra så det ska vi inte behöva... Alltså hur man skapar mer och bättre chanser så att det ska vi inte fördjupa oss i, igen då. Men, men man måste ju komma ihåg också att vi spelar ju så kort om folk och det sliter ju <hör> en himla massa på, på spelarna. Och jag menar hur man än vrider och vänder på det så är ju liksom en Hugo Frölén och Mika Onesvård, de, de är ju inte lika puckskickliga som en Linus Glasen till exempel eller en Nordöstlund eller Liam Ögren. Eh, även om jag tycker att de har gjort fin, fina jobb nu när de har, när de har spelat. Så, alltså det, där tror jag liksom att den här offensiven och effektiviteten, den, den kommer nog borde med alla logiska parametrar faktiskt att eh, förbättras. Har du något mer du vill tillägga? Nej, jag tror inte det. Utan nu är det väl lite vila ett par dagar tills det är dags igen. Och det är ju ett viktigt schema framöver här nu. Det är många matcher mot Modo, det är Björklöven igen och det är Mora och, och så vidare. Det, är, eh... det blir lite ny start här för Garpens Djurgården så att säga. När för första gången under hans ledning vi får tillbaka en del gubbar. Sen kommer det fortfarande ja. komma nya sjukdomar och skador säkerligen. Men Norman var borta med sjukdom senast, han borde kunna spela om fem dagar och sen så Klasen eventuellt ska spela om fem dagar JVM-spelarna eh, kommer ju vara med om fem dagar också eh, de kommer ju vara med i line-upen i alla fall eh, sen är man k- kanske inte i toppform, men eh, ja, alltså det blir först nu Garpens Djurgården testas på riktigt, så att säga med eh, 20 matcher kvar Kommer tillbaka till gubbar och ja, det var det här. Hur mycket tittar du på tabellen nu? Det är en del börjar oroa sig för att Mora och Södertälje och Karlskoga hänger med bakom och så vidare. Men... Jag har inte tittat på tabellen någonting alls faktiskt. Men jag kommer nog börja göra det nu snart här nu när vi går in i den här perioden. med, ja, med de här matchen. Ja, precis. Gå ut att Antuna jobbat upp till sjua. Ja, verkligen. Alltså, vi de... snackade lite om att plocka liksom... Kimby som tränar från dem och så vidare så mm. eh, då var det så här ja men de ligger ju sist så att, ja de ja liksom det är man på att släppa honom och så han vidare är nog, han, är nog, han är nog bra på riktigt faktiskt. Västervik ligger ju sist nu intressant mm. att man då väljer pengarna. Ja men Brink de har väl så Vela. fruktansvärt dåligt med pengarna alltså det är väl ja, det är väl visst inget. men eh, vad hade de ökat för chanser i det där kvalet? Ja jo Nåja Mm. Det ska bli intressant att följa här kommande För det är liksom nu det testas på riktigt Nu kommer gubbar tillbaks Det är nu vi ska liksom Allt ska sättas inför slutspelet Och, och hela den biten så att det, Nu börjar ju liksom allvaret igen Eller 20 matcher till slutspelet Men ändå, det, det, är nu det, det är nu det måste börja hända saker Vi har sett en spelmässig förbättring under garpen Och den, den vill vi verkligen liksom den måste förtydligas och förstärkas här under nu när spelarmaterialet också blir bättre. Det blir spännande att se. Ja, tack för oss. Tack alla damer och herrar.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.